Buenas tardes hermanos ¿Cómo están todos? Muchas gracias por estar aquí con nosotros Quiero leer el Salmo 68 Y es un poco largo so, Corté unas partes so, Yo les digo cuando cambie Para que me puedan seguir so, El Salmo 68 nos dice Levántese Dios Sean es, Esparcidos sus enemigos Y huyan de su presencia Los que le aborrecen Como es lanzado el humo Los lanzarás Como se derribe La serra delante del fuego Así perecerán los impíos Delante de Dios Mas los justos se, se alegran Alegrarán y gozarán delante de Dios Y saltarán de alegría Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre Exaltar al que cabalga sobre los cielos Ja es su nombre Alegrados delante de Él Luego vamos a brincar al versículo 32 Dice reinos de la tierra cantad a Dios cantad al Señor al que cabalga sobre los cielos de los cielos que son desde la antigüedad he aquí dará su voz poderosa voz atribuid poder a Dios sobre Israel en su magnificencia y su poder está en los cielos Temible eres oh Dios Desde tus santuarios El Dios Israel Él da fuerza y vigor a su pueblo Bendito sea Dios Going to be reading out of Psalm 68. It's a little long, so I'm gonna I'm gonna cut a few verses out in that. You can follow me, and I'll, I'll let you know when I skip down a little bit. Psalm 68 says, "Let God arise. Let His enemies be scattered. Let those who also hate Him flee before Him." As smoke is driven away, so drive them away. As wax melts before, melts before the fire, so let the wicked perish at the presence of God. But let the righteous be glad. Let them rejoice before God. Yes, let them rejoice exceedingly. Sing to God. Sing praises to His name. Extol Him who rides on the clouds. His name is Yah, and rejoice before Him. Now let's skip down to verse 32, and it says, Sing to God, you kingdoms of the earth. Oh, sing praises to the Lord. Hallelujah. To Him who, raised, to him who rides on the heavens, 
which were of old. Indeed, he sends out his voice, a mighty voice, ascribed strength to him. His excellence is over Israel, and his strength is in the clouds. Oh God, you are more awesome than your holy places. The God of Israel is he who gives strength and power to his people. Hallelujah. Blessed be God. Oh, we bless you, Lord. Oh, we magnify you. Hallelujah. Bendecimos tu nombre. Te glorificamos, te honramos en esta tarde. Oh Señor, alégrate con nuestra alabanza. Que todo lo que hagamos en esta tarde, Señor, sea para tu gloria, para tu honra.
Love you. 
Si no hubiera 
Gracias Cristo Jesús Porque verdaderamente así como dice este canto No estuviéramos donde estuviéramos Si no tuviéramos conocido a ti Al Rey de Reyes y Señor de Señores Gracias Padre de la Gloria Porque yo sé que cada uno de mis hermanos O mis hermanas que nos están escuchando En esta tarde y por este medio Tu Espíritu Santo está en medio de ellos Ministrándoles, tocándoles, llenándoles Dándoles esa paz y esa tranquilidad que ellos buscan día a día Señor Gracias a Dios poderoso porque esas peticiones están siendo contestadas Yo sé Padre de la gloria que tú nos tienes en el hueco de tu mano Señor Y porque nos amas Padre, porque nos amas Señor 
porque tú nos amas Bendigo a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de mis amigos Que nos están escuchando por este medio y te doy gracias Padre Porque tu Espíritu está con ellos Al mismo tiempo yo te doy gracias Señor por cada uno de ellos En los cuales semana tras semana, quincena tras quincena Señor ellos te mandan Señor o depositan sus diezmos o lo mandan al lugar donde deben ir Padre bendice a mis hermanos o mis hermanas sus finanzas Padre gracias Señor por los diezmos y las ofrendas que podemos entregarte Dios poderoso por este precioso pacto que tenemos Padre entre nosotros gracias recibe la honra recibe la gloria en el maravilloso nombre de Cristo Jesús amén amén y amén gracias y bienvenidos sean cada uno de ustedes mis amados hermanos, mis amados amigos, gracias por estar este día. Y como saben, hoy es domingo, primer domingo del mes, por el cual tenemos una celebración preciosa que es la Santa Cena. Mientras yo te voy a animar, mientras yo leo en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23, que tú vayas y tomes, busques un, un jugo, busques un pedazo de pan, una galletita, ¿para qué? Para que puedas participar con nosotros. Mientras yo leo, yo te invito a que tú lo hagas en esta preciosa tarde. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Y eso es lo que vamos a hacer en esta tarde. Tomar el pan, tomar la copa, como un simbolismo en lo cual lo que Jesucristo hizo por nosotros. Como le dice su palabra, el pan, la representación de su cuerpo, el cual fue golpeado, el cual fue maltratado por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. Y la sangre que es el nuevo pacto. Porque acuérdate que la Biblia nos enseña que Él no vino a abolir la ley, sino vino a cumplirla. Pero aparte de que la cumplió, nos dejó este nuevo pacto, que es el pacto de la gracia, el pacto de su amor. Así que en esta preciosa tarde vamos a compartir con los hermanos lo que es el pan y lo que es uh, el, el vino. Voy a estar leyendo las mismas palabras de Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 26, donde nos dice Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Así que vamos a tomar el pan en esta preciosa tarde. Ahí donde usted está en su casa, tome su pan y vamos a, a comerlo. Gracias Cristo Jesús, gracias Padre. Dice la palabra, tomó la copa y habiendo dado gracias les dijo, bebed de ellas. 
Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por mucho es derramada para remisión de pecados. Así que tomemos este jugo. Gracias. Gracias Padre de la Gloria porque podemos en este día tener esta preciosa representación. Te damos gracias oh Dios poderoso porque sabemos que mis hermanos ahí donde ellos han estado tomando lo que es el pan y el jugo Padre. Ellos están en, la, en este simbolismo representado Padre en lo cual fue establecido. Te damos gracias oh Dios poderoso porque tú eres bueno y maravilloso con nosotros. Recibe Dios poderoso la honra, la gloria y la alabanza y te damos gracias en esta preciosa tarde. Gracias una vez más en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así mis amados hermanos sigamos disfrutando, sigamos nosotros mi amado hermano, aleluya sirviendo al Señor, yo te animo que tú sigas, uh, nos sigas uh, siguiendo en, en YouTube, estamos en Bali Community Church y también estamos en Spotify si nos quieres escuchar, así que síguenos porque sabemos que Dios tiene grandes cosas para tu vida, así con nosotros para continuar con este precioso servicio, la palabra del Señor con nuestro pastor Ángel Martínez, Dios te bendiga Gloria a Dios, bendiciones Oremos, gracias Padre Santo, Señor, te damos, Señor, por esta oportunidad que tú permites estar aquí enfrente de todos mis hermanos, Señor. Espíritu Santo, habla a través de mí, no permitas que ángel hable, sino seas tú hablando a través de este siervo. Te doy gracias por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por lo maravilloso que eres con nosotros, Señor. Amén. Bendiciones, hermanos. Antes de empezar a predicar... Quisiera uh, hablar un poquito de lo que ha pasado de la pandemia, de la, de la muerte de este joven, de George, que falleció. Y porque causa de eso ha pasado tantas desgracias que ha pasado y tantas uh, violencia que ha generado todo esto. Uh, uh, Dios nos ha pedido que nosotros tengamos respeto a las, a las autoridades. Y yo quisiera que tú que me estás escuchando, no sé tu corazón, qué sientas, estás enojado, estás molesto, pero en Estados Unidos hay derechos que cada quien tenemos y tienes derecho de protestar, claro que sí, pero correctamente como Dios quiere que lo hagamos, como el gobierno quiere que lo haga, sin violencia. Ah, si sí quisiera pedir a todos que oren por todos los policías. Tal vez cada quien tiene una opinión diferente de los policías, de lo que ellos hacen y cómo lo hacen. Te voy a platicar una historia cortita. Hace muchos años, hace como 23 años, 22 años y algo más, mi hijo Daniel siempre estaba muy malo y le daban convulsiones y siempre tenía que venir la ambulancia a recogerlo para llevarlo al hospital. Llegó un día que, que mi hijo se fue y, y tuvieron que regresarlo con choques. Pero vino la policía y vino un, un para que me entiendas bien claro, vino un americano 
vino un, un hermano moreno y un, uh, un asiático. Vinieron de todos. Y estaban todos ahí dentro de mi casa queriendo revivir a mi hijo. Ah, porque se estaba yendo, estaba poniendo todo morado. Y yo miraba la frustración de los policías. Como, como hacían todo lo posible por salvar a mi hijo. Ustedes, la mayoría conoce a mi hijo. Ya es un joven de 23 años. Y gracias a, al esfuerzo que los policías hicieron, muchas veces que vinieron a mi casa por él para llevárselo de emergencia, Llegaba la policía antes de que llegaran la, la, los doctores, los paramédicos. Y pude ver en su corazón de ellos el servicio grande que hacen ellos cuando se tratan de salvar a alguien. Por eso, como todo mexicano, me quito el sombrero ante las autoridades, ante los policías, por el, por el gran trabajo que hacen. Yo siempre he orado por protección por ellos. Y cada vez que veo un, a un oficial... En mi corazón hay agradecimiento hacia ellos por lo que hicieron. Yo quiero que sigas clamando por los policías, por su familia y también por la familia de ese joven que falleció, de George. Están dolidos, están molestos, se sienten abusados, se sienten mal. Ellos ocupan oración también. Nosotros como iglesia tenemos el privilegio de tener esa comunicación con nuestro Dios y poder pedirle a Él por ese joven, por George. Él ya no está aquí, pero su familia está aquí y ellos sienten. Y donde quiera que tú estás, esta cosa que está pasando aquí en Estados Unidos, que tú ores por cada persona, que ores tú por cada negocio, por cada persona que está afectada por lo que está pasando. Somos una iglesia, somos representantes del reino de Dios aquí en, la, aquí en la tierra. Represéntalo bien como hijos de Dios que somos. Y ahora por los policías, aquí en la congregación tenemos, uh, en Valley Community Church, tenemos muchos policías que vienen aquí. Oremos por ellos por protección. Y le damos gracias por todo el esfuerzo que ellos han hecho no nomás cuando han ido y van por mi hijo, sino cuando han ido por muchas veces de tu familia y que llegan ellos y hacen lo mejor. Te pido tus oraciones, por favor, para ellos. Amén. Que Dios los bendiga. Volvemos a, a, a la palabra, a lo que Dios tiene este día. Dice, el título es, el reino de Dios se acerca. Era el mensaje del Mesías. La semana pasada prediqué acerca del reino de Dios. Y hablé del, uh, del capítulo, dice, Marcos 1.15, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el Evangelio. Como vimos en la predicación anterior, hablamos del Evangelio de Cristo, que se dividía en cuatro puntos. El primero era, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el Evangelio. Y yo hablé en el primero, el tiempo se ha cumplido. Y hablé cuando el tiempo se había cumplido que vino Jesús y empezó a predicar el, su reino. Y buscó a hombres para que predicaran el reino de Dios. Y yo hice una invitación como la que hizo Jesús para que nosotros pudiéramos predicar el Evangelio porque era el tiempo de hacerlo. Eso fue lo que vino a hacer Jesús. 
Y yo predicaba y enseñaba acerca de eso, que el tiempo se había cumplido. Cuando Dios dijo, decidió, es tiempo que mande a mi Hijo Jesucristo a morir en la cruz por ti y por mí y a predicar mi Evangelio. Y ahora vamos a hablar del segundo punto, que dice, el reino de Dios se ha acercado. ¿A qué se refirió Jesús cuando dijo, el reino de Dios se ha acercado? ¿Verdad? Muchas veces decimos que el reino de Dios está en el cielo, allá arriba está el reino. Claro que está allá, pero también está aquí entre nosotros. Vamos a ver lo que realmente él quiso, quiso decir. En una cierta ocasión un grupo de fariseos le preguntaron a Cristo que cuándo iba a venir el reino de Dios aquí a la tierra, porque todos lo estaban esperando. Pero fíjate lo que Jesús les contestó en San Lucas 17, 20 al 21. Dice... Preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le estaban preguntando a Jesús, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Y le respondió y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Como diciendo, Dios no te va a mandar un email y te va a decir, ¿sabes qué? A esta hora voy a ir para que me estés preparando. Ni, ni dirás, ¡Ey, aquí estoy! No va a levantar las manos y decir, ¡Ey, aquí estoy! O, o te va a decir, ¡Ey, mira, mira, allá está! No. Dice, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está entre vosotros. Imagínate ellos cómo quedaron cuando están esperando una contestación de Jesús. Le dijo, ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Cuándo va a venir? Y él les dice, ¿Sabes qué? El reino de Dios está aquí. En medio de vosotros, en medio de ustedes está el reino de Dios. ¿Por qué lo dijo esto? Cristo lo dijo porque él era un representante del reino de Dios que estaba allí en medio de ellos. El verdaderamente reino de Dios debe estar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Cuando tú has aceptado a, a Cristo Jesús en tu corazón y lo has hecho Señor de tu vida, es cuando tú tienes el reino de Dios en ti. Acuérdate cuando, cuando, cuando Dios le dijo, cuando a Jesús le dijo al Señor que, que, los, que nos cuidara a nosotros. Dijo, no quiero que los saques del mundo, déjalos aquí en el mundo, pero cuídalos porque son tuyos, son míos. Yo ya pagué por ellos. Porque Jesús decía, todo aquel que me acepte, lo que ya aceptan aquí, tienen, pertenecen al reino de Dios. Fíjate lo que dice Filipenses 3.20. Filipenses 3.20 Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos De donde también esperamos el Salvador al Señor Jesucristo Pablo dijo, nuestra ciudad está en los cielos Entonces podemos ver Yo nací en México Era ciudadano mexicano, o soy ciudadano mexicano Y hoy soy ciudadano norteamericano, americano y el día que acepté a Cristo en mi corazón, me hice ciudadano del cielo. Donde quiera que, si yo voy a México o a cualquier parte del mundo, siempre llevo mi pasaporte americano. Soy mexicano, tengo mi pasaporte mexicano porque tengo las dos ciudadanías. Y donde quiera que yo voy, yo puedo regresar a Estados Unidos a la hora que yo quiera porque soy ciudadano de Estados Unidos. Y puedo entrar a México cuando yo quiera porque soy ciudadano mexicano también. 
Siendo yo mexicano, yo decidí aceptar la ciudadanía americana. Pero cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, yo decidí también aceptar la ciudadanía del cielo. Y hoy en día tengo tres, ciudadan tres ciudadanías, mexicano, americano y ciudadano del cielo. Pero lo único que yo te puedo decir que la mejor y la que más me va a servir al fin del tiempo es la ciudadanía del cielo. Donde quiera que yo vaya, un día voy a morir cuando Dios lo decida y la única ciudadanía que me va a servir es la del cielo y es a donde yo quiero ir. Mientras que yo tenga a Cristo en mi corazón y sea obediente a su palabra y haga las cosas correctamente, yo no tengo que preocuparme de que nuestro Dios me vaya a quitar mi ciudadanía y yo voy a tener todo el derecho de ir a mi país deseado es el cielo. Y eso es bonito saber que donde quiera que yo estoy, saber cuál es mi ciudadanía. ¿A dónde pertenezco? Tú sabes que cuando uno sale a otro país, te ven que, 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 de qué ciudadano eres y te dice cuántos días vas, cuando voy a México, cuántos días va a durar aquí en México, cinco o seis días, apuntan porque ellos quieren saber que ese ciudadano norteamericano fue a México y va a durar tres días, cinco días, a los seis días no regresa para atrás y no, entonces ponen como una alarma para decir qué pasó con ese ciudadano, dónde está. Así va a ser también en el cielo. Ya hablamos la semana pasada que mi nombre está escrito en el cielo. Ángel Martínez pertenece aquí. Y cuando yo me muere, llega a su presencia, búsquemelo a ver si está su nombre. Sí, aquí está. Él aceptó a Cristo en su corazón. Jesucristo pagó por todas sus faltas. Él fue perdonado por la sangre del Cordero. Pásele, tome su residencia y vamos a pasar a vivir la eternidad con Él. Si Dios me permite, los años que yo viva aquí, 90, 100, no sé cuántos Dios va a permitir. Y el día que yo fallezca aquí, me voy a ir a vivir eternamente allá con nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé de qué partes del mundo tú seas. Puede ser de Salvador, de Honduras, Guatemala, Argentino, de Perú, de cualquier país que tú seas. Me gustaría que tuviera la ciudadanía del cielo. Que cuando se llegue la hora de partir, tú sepas a dónde vas a ir. ¿Qué país te va a reclamar tu cuerpo? ¿Qué país va a reclamar? ¿Quién se va a cuidar? ¿Quién te va a cuidar? Estados Unidos cuida a sus ciudadanos, mexicanos cuidan a sus ciudadanos. Dios está cuidando a sus hijos, a sus ciudadanos que Él tiene. Espero que tú decidas, que tú decidas ser un ciudadano del cielo. Dice que el reino de Dios se ha acercado. Yo no necesito morirme para saber que soy ciudadano del cielo o para servir al reino de Dios. Aquí en esta tierra, en este momento, yo sé que soy ciudadano del cielo y le pertenezco al reino de Dios y a Él le sirvo. Y voy a cumplir las leyes que Él hace. Aquí en Estados Unidos hay muchas leyes, Uh, que tienes que cumplir, que cumplimos todos los días, uh, los semáforos, las velocidades, 
cuando pasa una ambulancia, una patrulla, te tienes que hacer un lado, tantas cosas, leyes que tenemos que cumplir y las cumplimos. Pero cuando llegue al cielo, nosotros queremos cumplir las leyes espirituales en el cielo. No, Dios quiere que las cumplas aquí, aquí en la tierra. Las leyes del cielo, cuando tú aceptas a Cristo Jesús, tú aceptas cumplir las leyes del cielo aquí en la tierra. Porque si Jesús no ha querido que tú las cumplieras, le ha dicho, Dios mío, Padre mío, llévatelos, pero ya ahorita, antes de que se me van a perder. No, dijo, no los saques de aquí porque los necesito aquí para que prediquen mi palabra y vayan a buscar más ciudadanos para mi reino. Ese es el trabajo que hacemos nosotros. Aunque el reino está allá y un día va a venir aquí a la tierra, Tú sabes que un día el reino de Dios va a venir y aquí todo lo que es Estados Unidos, todo lo que es México, todo lo que es en todas partes del mundo va a venir Jesucristo y va a ser el rey de todo esto. Uno piensa que nos vamos a morir, sí, vamos a ir al cielo, pero luego va a venir y se va a apoderar de toda la tierra. Eso va a pasar un día. Él va a venir y va a establecer su reino aquí en la tierra. Aquí va a venir. Eso lo vio uh, uh, el, uh, el apóstol Juan. Fíjate lo que dice Apocalipsis 11.15 Eso es cuando abre el último sello El séptimo ángel tocó la trompeta Y hubo una gran voces en el cielo que decía Los reinos del mundo han venido a ser De nuestro Señor y de su Cristo Y Él reinará para todos los siglos Aleluya Por eso Jesús quiere que estemos aquí en la tierra Porque tenemos que gobernar aquí Él dice su palabra que Él va a venir y todos los reinos del mundo. Por eso cada reino que hay aquí en la tierra, un día se va a sejutar a Cristo, se va a ser sujeto a Él, porque Él va a ser la última autoridad que va a haber aquí en la tierra. Y qué hermoso saber que tú y yo, y si tú no conoces a Cristo en tu corazón, que tú deseas ser ciudadano del cielo, para que tú tengas ese privilegio de que aquí en esta tierra, un día tú puedas estar libremente cuando venga nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nosotros, el ser humano, puede asegurar su, su, su ciudadanía del reino de Dios? Aún estando en esta carne, en estos huesos, porque todos pensamos que, oh, si nos vamos a ir al cielo, nuestro espíritu va a regresar al cielo, nuestra alma va a ser juzgada, va a ser todo. Pero aquí en la tierra, ¿Cómo yo sé que yo le pertenezco a Cristo? Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el reino de Dios se acerca a nuestra vida. Fíjate lo que dice San Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando yo estoy leyendo este versículo, me doy cuenta que Dios dio todo para que tú y yo tengamos la oportunidad de aplicar por la ciudadanía del cielo y que nuestro reino, que el reino de Dios esté en nosotros. Jesús dijo, ustedes están esperando que el reino de Dios venga, que se manifieste aquí en la tierra, aquí está el medio de ustedes y el único que estaba era Jesús. ¿Y qué está aquí en medio de nosotros? Jesús. Él está aquí dentro de nosotros, tú lo tienes. Desde que yo acepté en Cristo mi corazón, Cambias completamente, respetas a las leyes terrenales, claro que sí, porque estamos aquí en la tierra, pero en mi espíritu, en mi corazón, 
sigo las reglas del cielo, sigo los mandamientos de Dios. Tal vez nos hemos equivocado, claro que sí. Aquí en la tierra, ¿cuántas veces me han dado ticket por hablar por teléfono manejando? Me ha costado, por correr a alta velocidad, me ha costado. Voy a la escuela y pago y según me los quitan, pero ahí me los alzan. Pero en el cielo, cuando me he equivocado, voy también, me cuesta porque me pongo de rodillas, le digo a mi padre, perdóname padre. Y él me perdona y sí me los borra. Porque en toda mi intención de mi corazón y mi vida, trato de hacer las leyes de Dios aquí en la tierra. Amarte, quererte, amar a Dios, decirle papá te amo, te quiero y demostrárselo con mis hechos, no nomás con palabras. Amar a mi hermano. Dios dijo, sabes qué ángel, si realmente quieres hacerme mamentos, ama a tu hermano. ¿Cómo te amas tú? Sí, sí, ya notó, ya me corté el pelo, ahora fui ahí con la hermana Maricruz, me cortó el pelo, como me ha dejado, ya me lo cortó, pero estoy bien. Entonces, nos cuidamos, nos amamos, nos vestimos, nos bañamos, nos resuramos, nos perfumamos, nos queremos, comemos bien porque nos queremos. Así tenemos que también amar a tu prójimo. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Eso es un mandamiento que Dios Hizo. Y mientras que yo lo estoy haciendo, estoy cumpliendo con mis leyes del cielo, de sus mandamientos de Dios. En la tierra no dicen que ames a tu hermano, vive tu vida tú y no te metas en problemas. Pero las leyes de Dios sí dice. entonces yo sigo las leyes de Dios. ¿Por, ¿Sabes por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado a mi vida, está aquí dentro de mí. Yo ya no vivo yo si Cristo vive en mí. Quiere decir que el que se presentó ante los fariseos y dijo, el reino de Dios está en medio de ustedes, ese reino está dentro de mí. El representante de Dios aquí en la tierra está dentro de mí. Y es hermoso saber que Él dio todo para que yo pudiera tener aquí en la tierra parte del reino de Dios hablemos de cuatro elementos de un reino de cualquier reino de, de, uh, de España, de aquí de Estados Unidos, de, de cualquier país para cada gobierno para cada reino, para cada gobierno humano existe necesidad, ocupa cuatro cosas uh, ocupas un territorio ciudadanos, leyes y un líder un territorio necesita en el lugar, un lugar físico donde puedan ellos gobernar. Es el propósito de las fronteras, cada frontera dice de aquí, me pertenece a mí, yo mando, yo doy mis órdenes de aquí, mis ciudadanos viven en, esta, en este lugar y ocupa a los ciudadanos que vivan, sino que van a gobernar. Entonces ocupan territorios, ciudadanos, ocupan leyes. ¿Por qué? Tienen que poner leyes el gobierno para que todos estemos en armonía, estemos bien, respetándonos. Y el, y el cuarto punto que también se necesita es líder. Tenemos al presidente, que es el líder ahorita aquí en Estados Unidos, el presidente Trump. 
No importa de qué partido sea, siempre se necesita un líder para que dirija la tierra, el territorio, dirija a, a los ciudadanos, vea cómo es que esté trabajando el gobierno de Dios, el gobierno terrenal. Pero en el reino de Dios es lo mismo, también vamos a ocupar cuatro cosas, las mismas, ocupamos un territorio que va a abarcar toda la tierra, ahorita está en el cielo, pero cada vez que tú aceptas a Cristo en tu corazón, estamos ganando terreno, por eso Jesús vino a predicar el Evangelio, a traer el reino de Dios aquí a la tierra. Imagínate allí donde tú estás, tú tienes a Cristo en tu corazón, parte del reino está ahí, yo estoy aquí, hay parte del reino y cada cristiano es parte del reino, estamos sirviendo a nuestro rey. Cada ciudadano de Dios es cada vez que nosotros aceptamos a Cristo, nos hacemos, si somos de la raza que seamos, al aceptar a Cristo, nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Y las leyes, para que tú sepas cómo, tal vez tú preguntas, pero ¿y quién me va a gobernar? Vea la Biblia y está lo que tú tienes que hacer como ciudadano del cielo. Y cuando tú eres obediente a las leyes de Dios, tienes tus beneficios también. Si tú vas en la carretera aquí en Estados Unidos, si hay lugares de 65 millas, si tú vas más, te van a dar una infracción. Pero si tú vas correctamente, no te van a molestar. En las cosas del cielo también es igual. Tenemos que buscar en la Biblia qué es lo que podamos hacer, qué es lo que no podemos hacer. En la Biblia dice, no matarás, no robarás, no lo hagas. Pero si dice que ames a tu hermano, ámalo. Ama a Dios con todo tu corazón. Entonces son leyes que están escritas en la Biblia que tú y yo podemos buscar, leer la Biblia y saber nuestras reglas porque pertenecemos cuando yo venía de México ahí hay unas reglas en México que son completamente diferentes aquí Estados Unidos si tú vas allá y dices que corras a 100 kilómetros vienes aquí quieres correr a 100 kilómetros o diferente entonces no todas las leyes es diferente allá corres en un pueblo a una velocidad aquí en una ciudad corres a diferente velocidad reglas diferentes en el reino de Dios hay sus reglas. Y tú sabes que lo mejor que te puede servir a ti. Lo mejor que te pudo haber pasado a nosotros es tener una, la Biblia para nosotros poder aprender de las leyes de Dios. Y por último, ocupamos un líder. Y el líder que va a venir para gobernarnos se llama Jesucristo. Y tal vez tú no conozcas a Jesucristo. Tal vez tú no sepas quién es Jesucristo. Pero ese es el que va a venir a gobernar. Va a llegar un momento donde escuchamos en las noticias que va a venir uno y va a gobernar y, que, y tantas cosas que escuchamos y nos asustamos. En la Biblia dice que va a venir el, el anticristo y va a gobernar. Para ese tiempo ya vamos a irnos a nuestra tierra santa y vamos a estar tranquilos, no tienes. Pero asegúrate de tener tu ciudadanía, de irte al cielo, porque si no, no vas a llegar a ese hermoso momento cuando Dios diga, bienvenidos son. Cuando, cuando, acuérdate, cuando le preguntaron a Jesús que dónde estaba el reino de Dios, aquí está el medio de ustedes. Yo te digo, tú disfruta el reino de Dios. Disfruta la presencia del Espíritu Santo que está en tu vida. Disfrútala, está para ti. Hoy es un día especial para ti. Va a venir el hermano Israel en un momento y te va a traer una, una aplicación para que si tú quieres ser ciudadano del reino, Qué hermoso saber 
que está disponible para ti. Muchas veces queremos ser ciudadanos de otro país y, y mucha gente dice, pastor, ser ciudadano de Estados Unidos ah, es bien difícil. Bueno, ser ciudadano del cielo es bien fácil. La aplicación está para que tú pongas tu nombre. Cuando yo, me acuerdo, cuando yo fui a hacerme ciudadano americano, me dijeron, levante su mano, jure que usted es, acepta a Estados Unidos como su uh, ciudadanía, levantas tu mano, yo te pido que ahí donde estés tú, cuando venga el hermano Israel y te pida que tú aceptes a Cristo en tu corazón, tú levantes tu mano y llegas a un juramento que tú, sé, tú deseas ser ciudadano del reino de Dios. Eso sería hermoso para mí. El mensaje de esta tarde es que tú estés preparado para el día que nos llame a su presencia, podamos irnos al reino de los cielos. Y que sepas que cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, tú tienes el reino de Dios dentro de ti. Y que tú puedes vivir aquí en la tierra. Por eso está el Padre Nuestro dice, hágase su voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Dios quiere que tú vivas la voluntad de Dios aquí en la tierra como la está viviendo, como se vive en el cielo. Y muchos queremos irnos al cielo para vivir allá. Si Dios no dijo, yo quiero que todos se vengan al cielo para que vivan una vida en victoria. No, dice, que se haga mi voluntad aquí en la tierra como allá en los cielos. Entonces yo aquí en la tierra, porque soy hijo de Dios, soy ciudadano del cielo, tengo mis derechos que cumplir, pero también tengo mis derechos. Como derechos tengo mis obligaciones. Para el siguiente domingo voy a seguir hablando del de, de punto donde... Uh, me falta el arrepentimiento y después voy a hablar del de el, el, el creer en el Evangelio. ¿Qué pasa con el arrepentimiento? Hablaré que Dios todavía está buscando, está en busca de pecadores para que vengan al arrepentimiento, para que vengan al reino de Dios. ¿Y cuáles van a ser los requisitos para que tú uh, uh, entres al reino de Dios? ¿Por qué tenemos que arrepentirnos nosotros? ¿Qué es el pecado? ¿Por qué Dios no puede permitir el pecado? ¿Por qué quiere que dejes todo esto? Que es arrepentirte y todo eso vamos a hablar del arrepentimiento para el domingo que viene. Eh, con todo mi corazón sigo orando por, por todos los policías, por la familia de George, por cada familia que está sufriendo en este momento. Si tú... En este momento me estás viendo y eres tu policía. Sirves a Estados Unidos. Gracias por el trabajo que tú haces, a la Guardia Nacional que está trabajando. Gracias por todo tu servicio que tú haces. Gracias porque nos cuidas y nos proteges a nosotros. Y quiero que sepas que nosotros los cristianos estamos orando por ustedes. Y si llega este mensaje a la familia de George, también estamos orando por ustedes por su esposa, por sus hijos, por su familia, para que Dios les dé la paz y que pueda sanar sus corazones de lo que pasó. Que Dios los bendiga, vale como el Tuchur los ama, los quiere, los respetamos y que tengan un, un hermoso día. Y el hermano Israel aquí con ustedes.
Gracias pastor, qué bonita analogía de la ciudadanía. Los que somos ciudadanos podemos, podemos ver eso, como cuando te haces ciudadano de un país, te hacen que te aprendas, bueno yo me acuerdo que yo me tuve que aprender 120 preguntas porque me las iban a hacer, tuve que aprender de la historia de Estados Unidos, tuve que aprender varias cosas y como decía el pastor yo tuve que levantar mi mano, ¿verdad? Para repetir las palabras que estaban diciendo y qué bonito porque, ¿sabes? Ah, yo puedo decir que eso, eso lo tomaron de aquí, de la Biblia, porque nosotros cuando aceptamos a Cristo Jesús, ¿qué te pedimos? Que alces tu mano y que repitas una oración para que tú puedas aceptar a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Y cuando eres ciudadano de cualquier país, obviamente hay uh, reglamentos en los cuales obviamente tenemos que, uh, a, 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 ¿cómo se llama? Obedecer, pero también hay beneficios. Y déjate digo una cosa, mi amado hermano, mi amigo, que me escuchas. En el reino de Dios hay tantos, tantos beneficios en los cuales están establecidos por la palabra de Dios. Que Dios quiere que tú los conozcas. ¿Por qué? Porque Él los dio para ti, los dio para mí. Y son beneficios en los cuales son beneficios eternamente, para siempre. Porque la Biblia nos enseña que nosotros, aunque somos ciudadanos de Estados Unidos o de México o de cualquier país el cual tú eres, la importante, y el pastor nos dijo algo bien importante, la mejor ciudadanía es la ciudadanía del reino de Dios, porque nomás somos pasajeros en este mundo. Así que en esta tarde yo te voy a pedir que ahí donde tú estás, si tú quieres aceptar a Cristo Jesús en tu corazón, mira, levanta tu mano y repite esta oración conmigo. Dice Señor Jesús, he escuchado tu palabra, te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Anota mi nombre en el libro de la vida y te doy gracias por perdonar mis pecados. Gracias. Ahora deja yo oro por ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Yo doy gracias por cada una de esas personas que ha levantado su mano y principalmente ha repetido esta oración. Porque la palabra nos enseña que tenemos que confesar con nuestros labios que tú eres nuestro Señor y Dios. Yo los bendigo en tu nombre, Padre. Yo pido a Dios poderoso que ellos sigan escuchándonos, que ellos cuando sea el tiempo de buscar una iglesia, ellos puedan encontrar una iglesia donde hablen de tu palabra, Señor. Y si viven por estas áreas, Padre, que nos visiten, que vengan a estos lugares para que se regocijen con nosotros y principalmente para que aprendamos más de tu palabra. Señor, te damos gracias en el maravilloso nombre de Cristo Jesús, a cual damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Amén, amén y amén. Y así vamos a seguir con nuestro hermano Joe con un precioso cántico. Alto y sublime, sus palabras. 
And the whole 